0: Hallo und herzlich Willkommen, heute aus Düsseldorf-Bilk, aus dem 10. Lokal K. Restaurant. Und mein heutiger Gast ist wahrscheinlich, wie viele sagen, Deutschlands bekanntester Philosoph, er ist Publizist und Serienbestseller autor nämlich Richard David Precht. Danke. Schön, dass wir uns wieder treffen können zu Ihrem neuen Buch. Ich habe bewusst gesagt serienbestseller. autor Es gibt eine ganze Reihe. Ich hatte neulich erst mit Frank Thelen, der Serienunternehmer. Es gibt wenige serien autoren Herr Precht, aber zu dem gehören Sie. Und Ihr aktuelles Buch von Anfang an wieder ganz oben dabei. Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Bevor wir anfangen, vielleicht ganz aktuell. Der indische Philosoph äh, Sen hat ja jetzt gerade den Friedenspreis des deutschen Buchhandels äh, bekommen. Und sein Thema ist ja so ein bisschen globale Gerechtigkeit. Ja? Brauchen wir mittlerweile Philosophen, die uns darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, also über die bessere, menschlichere Welt nachzudenken? Können das nur noch Philosophen leisten?
1: Auch nur noch würde ich nicht sagen, aber ich würde auch das mittlerweile in Frage stellen. Ich meine, es ist ja die Aufgabe von Philosophen, seit es Philosophie gibt, über eine bessere Welt nachzudenken. Damit hat die Philosophie mal angefangen. Also wenn wir die Wurzeln der abendländischen Philosophie bei, bei Platon anfangen lassen, dann geht es von Anfang an um die Frage, was ist ein gutes und ein gelingendes Leben und was ist ein gutes und gelingendes Leben für viele. Und da sind wir genau bei der gleichen Frage, die sich die Menschen seit zweieinhalbtausend Jahren philosophisch stellen. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass Philosophen sich darüber Gedanken machen.
0: Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Also ich glaube, Sie sind der Einzige oder der Erste zumindest, der explizit künstliche Intelligenz mit dem Sinn des Lebens äh, verbindet. Und als ich das Buch gelesen habe, kam mir natürlich sofort die Frage, nimmt uns künstliche Intelligenz den Sinn des Lebens? Und im gleichen Zuge habe ich mich auch erinnert, vor fast genau einem Jahr, Herr Brecht, haben wir uns auf der Frankfurter äh getroffen zu dem dritten Band ihrer Philosophiegeschichte »Sei du selbst«. Ja, im Grunde eine Aufforderung von Sören Kierkegaard und äh, das hat mich dann natürlich auch ein bisschen mit dem Thema verbunden, also Fragen zu stellen, was macht KI mit uns und den Menschen oder mit jedem Einzelnen, nicht nur für die Menschheit. Und ermöglicht es überhaupt, äh, künstliche Intelligenz noch ich selbst zu sein. Gibt es da Parallelen, als Sie das Buch geschrieben haben, zu sagen,
1: okay? Ja, es gibt kleine Parallelen. Also Kierkegaard kommt zwei-, dreimal auch in dem Buch vor. Ähm, man kann die Frage, ob künstliche Intelligenz den Sinn des Lebens nimmt oder bedroht, nicht so einfach beantworten, weil künstliche Intelligenz ist kein Akteur. Interessant ist eigentlich, sich die Frage zu stellen, ob die Treiber der künstlichen Intelligenz, also diejenigen, die sie entwickeln oder die... Formen, Wirtschaftsmodelle, für die sie eingesetzt wird, ob die in irgendeiner Form den Sinn des Lebens bedrohen. Und das ist eine Frage, die möchte ich offen darstellen, weil die Frage ja nicht entschieden ist. Ich überlege mir in meinem Buch, was könnte ein sinnvoller Einsatz künstlicher Intelligenz sein, der mit dem Sinn des Lebens nicht kollidiert und versuche zu warnen vor bestimmten Einsatzfeldern künstlicher Intelligenz, wo ich glaube, dass sie die selbst menschliche Selbstbestimmung rauskürzen und damit langfristig, möglicherweise auch für viele Menschen, die Sinndimension.
0: Eine recht spezielle Frage. Stellen Sie sich vor, wir sitzen jetzt hier wieder im K-Restaurant, aber wir haben das Jahr 2045. Und ich bin jetzt kein Mensch, sondern Maschine oder Roboter. Und der erste Satz, den ich formuliere und an Sie stelle, ist «Je pense, donc je suis». Ich denke, also bitte, was wäre Ihre Antwort?
1: Sie meinen Descartes. Äh, ja. Ich denke also bin ich. Was, was, was ich glaube, was der Roboter sagen würde darauf?
0: Nein, Sie, ich sage das als Roboter. Ja. Chopin's, Also ich denke also bin ich. Ja. Was würden Sie darauf? Ich sage das jetzt als also Sie Maschine. Sie sagen so?
1: Okay. Da würde ich sagen falsch programmiert, weil wie gesagt, es ist Descartes. Äh, ich denke also bin ich. Und zweitens würde ich sagen, da hat der äh, Roboter brav etwas auswendig gelernt, dessen tieferen Sinn er nicht verstehen kann, was er aber in der Lage ist, von sich zu geben. Ja.
0: Okay, Sie beschreiben in Ihrem Buch oder beginnen damit, dass wir momentan in der Gesellschaft uns in zwei oder zwei Linien haben, zwei Richtungen uns bewegen. Zum einen die ökologische, dass wir uns mit dem Thema Umweltschutz, Klimafrage und dergleichen beschäftigen zurück zur Natur und die andere Linie ist die der Technokratie, der Technologen und in manche Tech visionären im Silicon Valley glauben ja auch, den Menschen überwinden zu müssen. Äh, nur noch Halbmensch, Halbmaschine und am Ende nur noch äh, Maschine. Und da ja, gibt es ja immer die beiden Schlagworte Transhumanismus und Posthumanismus. Wenn Sie das vielleicht ein bisschen erklären könnten, was ist das konkret und was sind die Unterschiede?
1: Genau. Also der erste Punkt ist die zwei Linien, die ich benenne, sind die beiden großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Die eine große Herausforderung wird sein die Digitalisierung durchzuführen, aber sie human durchzuführen. Und die zweite Aufgabe wird darin bestehen, die sozialen Marktwirtschaften in nachhaltige Marktwirtschaften zu transferieren. Und zwar in wirklich nachhaltige und nicht nur welche, die irgendein grünes Label sich aufgeklebt haben, weil wir sonst am Ende des Jahrhunderts keine bewohnbare Erde mehr vorfinden. Und interessanterweise werden diese beiden Diskussionen im Regelfall nie gemeinsam geführt. Das heißt, wenn wir über Digitalisierung reden, dann reden wir über schneller, höher, weiter. Aber wir reden nur ganz, ganz am Rande und nur in wenigen Sonderbereichen dafür, dass man damit ja vielleicht auch irgendwo Energie sparen kann oder ähnliches. Insgesamt drehen wir eine bestimmte Entwicklung, nämlich eine, die immer mehr Energie und Energie verlangt, die drehen wir immer weiter nach vorne, während wir gleichzeitig wissen, dass wir so nicht mehr weiter denken und nicht mehr weiter leben können. Und das sind quasi zwei Geraden, die sich im Unendlichen schneiden. Das heißt, sie begegnen einander nicht. Jetzt haben Sie nach Transhumanismus und Posthumanismus gefragt, beides sind im Silicon Valley sehr verbreitete, ich sag mal, Glaubensrichtungen. Die eine, da können Sie als Stellvertreter Elon Musk nennen für den Transhumanismus, das ist die Zukunftsvision, die darin besteht, dass Menschen sich immer stärker Maschinen angleichen. Da es nicht möglich ist, dass Maschinen sich perfekt an das menschliche Gehirn angleichen, würde man versuchen, den Menschen immer perfekter an die Maschinen anzugleichen. Man würde also auf die Art und Weise durch Maschinen-Mensch-Schnittstellen einen Menschen 2.0, 3.0, 4.0 und so weiter produzieren, einen maßlos optimierten Menschen. Das heißt, so wie man bisher Produkte optimiert, würde man jetzt versuchen, den Menschen zu optimieren. Das ist die Elon musk Version. Natürlich nicht nur von ihm, aber er ist ein Repräsentant dafür. Die andere ist der Posthumanismus. Der berühmteste Vertreter des Posthumanismus ist Ray Kurzweil, der einen hohen Posten bei Google hat, viele Bücher geschrieben hat, großer Guru im Silicon Valley ist. Und Ray Kurzweil sieht den Menschen als Bootloader. Also quasi als Starthelfer für die künstliche Intelligenz, die sich dann vom Menschen emanzipieren wird. Der Mensch wird ein Nischendasein auf der Erde haben, vielleicht wird es ihn irgendwann nicht mehr geben. Aber die künstliche Intelligenz wird die äh, in, in den Weltall aufbrechen und wird die ganze Galaxis zum Funkeln bringen. Das sind die, die beiden Visionen und man kann, wenn man etwas zynisch ist, sagen... Hier verbinden sich tatsächlich die beiden Linien, die ökologische Linie und die ökonomische Linie, und zwar insofern, dass man sagt, wenn wir weiterhin unverdrossen so weiter produzieren wie bisher und auf die Natur keine Rücksicht nehmen, dann müssen wir tatsächlich den Menschen überwinden, weil die Erde ja für den normalen Menschen in 100 Jahren nicht mehr bewohnbar sein wird.
0: Es gibt Wissenschaftler, die es noch krasser sehen, Sie erwähnen, glaube ich, auch James Lovelock, mittlerweile 101 Jahre alt, sein Buch vom letzten Jahr Novo 10 mhm. über die Hyperintelligenz, der sagt unter anderem auch, dass es eine zwangsläufige Folge sei, das Universum sei eben darauf aufgebaut, intelligentes Leben zu erzeugen, wir hätten unsere Schuldigkeit getan und die nächste Stufe der Evolution sei zwangsläufig, wie der Cyborgs und so weiter. Er ja. äh, Gestattet allerdings der KI, dass sie gut ist, denn das Problem bei KI ist ja nicht die Boshaftigkeit, sondern die Kompetenz. Ich glaube, das erwähnen Sie auch, aber der billigt der KI eben positive Seiten ja. ja aber und das
1: meint er ganz ernsthaft. Er meint das ganz ernsthaft, aber er argumentiert nicht aus der Sicht der Menschheit, sondern aus der Sicht des Planeten. Das ist ein wichtiger Unterschied. Also Lovelock ist Biozentriker. In dessen Mittelpunkt seines Denkens steht nicht der Mensch, sondern der Erhalt der Erde.
0: Da, ja, ja, Hypothese. Und dahinter die ist die
1: ja die Vorstellung, äh, Menschen äh, sind dabei, im 21. Jahrhundert die Erde endgültig zu ruinieren. Sie würden sie nicht dauerhaft zerstören, aber sie könnten den größten Teil aller Pflanzen und Tierarten ausrotten und so weiter. könnten die ganzen eingespielten stabilen Ungleichgewichte, wie der Ökologe sagt, die würde man so instabil machen, dass wirklich ein einziges Chaos droht. Und da sagt sich Lovelock, es ist doch wunderbar, wenn der Mensch zurücktritt und eine bewahrende künstliche Intelligenz an dem Plan diese Weise versucht, das wieder zu reparieren, was der Mensch angerichtet hat. Das ist natürlich ein spezielles Weltbild, ein inhumanes Weltbild. Man kann sagen, so religiös spricht ja das eine oder andere dafür, Pantheisten mögen das. Man kann aber auf der anderen Seite auch sagen, unter dem Gesichtspunkt ähm, wundert man sich nicht, dass James Lovelock die äh, Tschernobyl-Katastrophe begrüßt hat, weil er sagte, wie wunderbar ist das, da gibt es eine breite Region, da leben keine Menschen mehr, da holt sich die Natur den Planeten zurück. Also er wird die Natur über den Menschen gestellt. Und das ist natürlich ein Inhumanismus, ja, wie man ihn sich äh, drastischer nicht ausmalen kann. Ein Menschenleben zählt in diesen Überlegungen, nicht? Und ich glaube, damit bekleidet Lovelock eine Minderheitenposition.
0: Wie realistisch schätzen Sie solche Denkrichtungen ein?
1: Ich halte sie für unrealistisch, weil ich glaube, dass die Naturzerstörung viel schneller voranschreiten wird als die Entwicklung einer Superintelligenz. Ich glaube, dass der Posthumanismus zu langsam ist. Ich glaube, dass das tatsächlich nicht. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, tatsächlich in 100 Jahren keine Menschen mehr existieren, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und dann werden alle diese Computer hier rumstehen und vor sich hin rosten. Und wenn irgendwann mal Aliens auf diesem Planeten kommen, dann werden die sich wundern, an was für komischen Dingen wir gearbeitet haben, während wir gleichzeitig den Planeten für uns unbewohnbar gemacht haben.
0: Das Zerstören unserer Erde kann aber gerade da nicht eben auch KI, die künstliche Intelligenz, mithelfen. Sie hatten im Juni, glaube ich, mal gemeinsames Interview mit Frank Thelen.
1: Mhm.
0: Spiegel Online war das, glaube ich, gewesen. Und er erwähnt unter anderem Elon Musk. Von dem er ja auch eine ganze Menge hält. Und er sagt, gerade Elon Musk sind Typen, Menschen, die sagen, okay, mit Technologie lässt sich im Grunde alle, alles lösen, jedes Problem. Wenn ich an den Ausspruch von Karl Popper denke, der mal gesagt hat, alles Leben sei Problem lösen, dann gibt es auch gute Seiten äh, dabei. Oder sehen Sie das? Ein bisschen also, ich sehe
1: grundsätzlich an der künstlichen Intelligenz durchaus gute Seiten. Also der Hauptgrund, warum wir künstliche Intelligenz vorantreiben, besteht darin, weil wir unsere Arbeitswelt effektiver und effizienter machen wollen. Und äh, wenn Menschen von langweiligen Routinearbeiten befreit werden, ist das unter Menschheitsgesichtspunkten eine positive Entwicklung. Menschen sind ja auch mal befreit davon worden, äh, unangenehme körperliche Arbeiten oder sogar tödliche oder belastende körperliche Arbeit zu reduzieren, immer weniger zu machen. Wenn wir jetzt einförmige, nervtötende, geistige Arbeit durch künstliche Intelligenz ersetzen, ist das super. Wenn wir der Wissenschaft helfen mit Hilfe künstlicher Intelligenz, weil wir hochintelligente Musterberechnungen machen können im Kleinen, wie das Menschen bisher nicht machen können, großartig. Wenn wir viel besser sehen können als der Mensch, ja, also Pixel-Mustererkennungen und die selbstständig variieren können, ist das für die Wissenschaft toll und insbesondere für die Medizin großartig. Das heißt ich sehe lauter positive Einsatzfelder künstlicher Intelligenz. Das heißt aber nicht, dass ich glaube, dass die künstliche Intelligenz den Menschen in den wesentlichen Dingen ersetzen kann. Und da komme ich zu dem Popper-Satz. Ich halte, das ist der Titel seiner, seiner Autobiografie, alles Leben ist Problemlösen. Ich halte das für einen der dümmsten Aussprüche, die ein Philosoph je getätigt hat. Denn den überwiegenden Teil, zumindest meines Tages, schaffe ich mir mehr, mehr Probleme, als ich löse. Menschen unterscheiden sich in mehr als zehn Punkten von künstlicher Intelligenz und einer der Punkte ist, dass Menschen sich häufig im ungefähren Aufhalten relativ gedankenlos sind. Nicht, dass sie gar nichts denken, aber dass sie an nichts Konkretes denken, dass sie nicht zielgerichtet, dass sie nicht problemlösungsorientiert leben. Und ich glaube auch nicht, dass die meisten Leute ihre Ehe so führen, dass sie sich gesagt haben, ein Problem, ich bin nicht gern allein, du bist jetzt die Lösung. Ja, sondern tatsächlich ist es auch so, in der Ehe ist es genauso, Ehen schaffen oder Liebesbeziehungen genauso viele Probleme, mindestens genauso viele Probleme, wie sie lösen. Trotzdem haben wir ein starke, starkes Bedürfnis danach, sie zu nehmen. Also der Mensch ist nicht in dem klassischen Sinne eine Problemlösungsmaschine, wie sie von Popper oder vom Silicon Valley dargestellt wird. Das ist eine schiefe Anthropologie.
0: Und wir sehen uns eine, KI kann mithelfen, Probleme, viele Probleme zu lösen, Armut, Krankheit. Corona hat bisher KI noch nicht so äh, geholfen, aber grundsätzlich... Ja, die
1: ganz, ganz großen, wichtigen Probleme möglicherweise nicht. Und da ist auch sehr einfach ein Grund für zu nennen. Die Menschheit hat nicht, also wenn man sagt, das ist das größte Problem der Menschheit, dann ist es nicht ein Erkenntnisproblem. KI ist aber ein Erkenntnisinstrumentarium, ja. sondern die größten Probleme sind Umsetzungsprobleme. Künstliche Intelligenz kann Donald Trump nicht verhindern. Ja, alle, alle politischen Entscheidungen, die zustande kommen, die sinnvollen wie die weniger sinnvollen, sind nicht eine Frage von völlig zu Ende gedachten Entscheidungen. Das rechnet man nicht durch, weil man all diese Dinge a. nicht durchrechnen kann und b. weil in der Politik ganz, ganz andere Dinge überzeugend sind als derjenige, der am intelligentesten die Sache durchgerechnet hat. Das spielt in der Politik überhaupt keine Rolle.
0: Äh, sie ähm, kritisieren auch an der KI, dass sie in Bereiche, wo die bisher, die es dem Kapitalismus bisher nicht möglich waren, nämlich, ich habe mir die Formulierung hier mal notiert, in die feine Unterwäsche des Bewusstseins einzudringen. Was meinen Sie konkret damit?
1: Naja, wenn wir wenn wir zum Beispiel, was es ja gibt, Kleidungsstücke haben, in denen Sensoren sind. Indem man merkt, wann fühlt sich jemand wohl, wann fühlt sich jemand unwohl, wann schwitzt er stark, wann weniger, schwitzt er stark. Dann komme ich im Grunde genommen an Prozesse ran, die mir unter Umständen nicht mal selber bewusst sind. Das heißt also, wir vermessen jetzt nicht nur bewusstes Handeln, sondern wir vermessen ja. das Unbewusste und das ist eben der Bereich, den man bislang nicht richtig gut vermessen konnte. Den konnte man klar, wenn sie in einen Laden gehen, dann weiß man, dass man die Produkte nach darstellt oder nach darstellt, je nachdem, ob sie einen Bias haben, da links zu gehen oder nach rechts und so. Also man hat sich immer schon damit beschäftigt, aber jetzt kann man das sehr 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 genau vermessen. Und dadurch generiert man unglaubliche Mengen an Daten und diese Daten werden sehr sehr wertvoll sein. Da stellt sich allerdings die Frage, ob wir diesen wertvollen Datenschatz und ich sage noch ganz ausdrücklich betriebswirtschaftlich wertvoll, ja. nicht volkswirtschaftlich wertvoll. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja, weil das führt ja dazu, die, die ganze Datenkonzentration bei personalisierten Daten führt nicht zur Wertschöpfung, sondern zur Umverteilung von Wertschöpfung.
0: Das wird immer betont von Menschen. Ja, das ist sehr die wichtig zu wissen.
1: Also an, mit anonymisierten Daten, ob das Krankenakten sind oder ob ich messe, wie viele Autos über eine Brücke fahren, kann ich Wirtschaftswachstum generieren. Mit personalisierten Daten, wenn ich weiß, wann Sie überall irgendwo Kaffee trinken und diese Daten hat Starbucks, dann weiß Starbucks, wie es gezielt seine Filialen so baut, dass die kleinen Kaffeemuden, die es noch irgendwo gibt, erledigt werden. Dann steigt aber unterm Strich nicht das Bruttoinlandsprodukt, sondern es verlagert sich von den Kleinen zu den Großen. Das ist die so wenig erkannte Gefahr und ich hadere mit den Liberalen. Ja, dass, dass ich immer das Gefühl habe, das wollen sie nicht kapieren, weil das einfach nicht in ihr Weltbild passt. Weil von allen im Bundestag vertretenen Parteien die Liberalen die geringsten Probleme, würde ich sagen, mit dem personalisierten Datenhandel haben. Und das ist umso erstaunlicher, als dass sie ja die Partei der Freiheit sind.
0: Sie wählen auch so Beispiele, nochmal Stichwort die feine Unterwäsche des Bewusstseins. Es gibt ja heute Softwareprogramme zur Sprachanalyse, das heißt, die Einstellung von Mitarbeitern wird davon abhängig gemacht, man spricht mit KI und die, die KI findet heraus, aufgrund ihrer Tonlage, äh, ob sie gut drauf sind, schlecht drauf sind, ob sie für diesen Managerjob geeignet sind oder nicht. Ist das eine gute Entwicklung? Ich halte es eine
1: alberne Entwicklung, also bevor ich an die Moral gehe, glaube ich erstmal, dass das eine Entwicklung ist, die sich nicht durchsetzt. Also wenn Sie auf eine Stelle 2000 Leute bewerben, dann wird man KI benutzen, um eine Vorauswahl zu schaffen. Aber am Ende ist ja nicht die entscheidende Frage, ob jemand in der und der Situation ein bisschen unsicher war. Wir wissen, wir kennen das Motiv ja gar nicht für die Unsicherheit, sondern am Ende ist auch die Frage, passt der wirklich zur Firma? Und das ist was, was künstliche Intelligenz nicht rausfinden kann. Die messbare Seite der Welt, sagt äh, der Philosoph Martin Seel, von dem ich viel halte, einer der, der ganz klugen deutschen Philosophen, die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt, es ist die messbare Seite der Welt. Und wir fangen allmählich immer mehr an, die messbare Seite der Welt mit der Welt zu verwechseln und setzen KI in Feldern ein, wo ich glaube, es ist ökonomisch noch nicht mal sinnvoll, ist, das zu tun. Abgesehen davon, dass es moralisch nicht unproblematisch ist, eine Maschine über menschliches Leben richten zu lassen, das ist hier noch einer der harmloseren Fälle, aber uns begegnen da ja auch sehr viel dramatischer. Ja, in den
0: Orkette. USA gibt es ja äh, Gerichtsurteile, wo das Urteil davon abhängig gemacht wird, ob die KI eine Strafrückfälligkeit mit welcher Wahrscheinlichkeit berechnet Richtig. oder nicht. Ja. Zum Glück gibt es das zumindest meines Wissens nicht. In nee,
1: das ist auch in Amerika jetzt erstmal nicht fortgesetzt worden. Aber während den Anfängen würde ich sagen, ja, es, äh, es, es ist ja nicht so. Also die meisten dieser Entwicklungen in Amerika, oder wenn man ausrechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Schüler ein Klassenziel nicht erreicht, hat man in Amerika ja auch gemacht. Also das, das gibt es in Amerika, dann wird das erst gemacht, dann gibt es eine Diskussion darüber. Aber es schwappt natürlich Stück für Stück in andere Länder rein. Man kann das also sagen, wir kriegen zeitverzögert meistens die gleichen guten und schlechten Ideen. Und ich glaube, dass beides zu den schlechten Ideen gehört. Denn der psychologische Effekt, wenn man einem Kind sagt, haben wir die Maschine hat zu 78 Prozent ausgerechnet, hast du dein Klassenziel nicht. Dann können wir davon ausgehen, dass das zu 100 Prozent nicht. Weil das, das sind self-fulfilling prophecies dann in dem Moment sind. Also sind gefährliche Daten.
0: Ja. Ähm. KI trägt ja künstliche Intelligenz in immer mehr Lebensbereiche. Ja, Was wir für ein Buch lesen, welchen Film wir anschauen, wie wir uns kleiden, was wir fühlen und denken, wird immer mehr von KI, von künstlicher Intelligenz übernommen. Was bleibt dann den Menschen noch? Nimmt uns dann wirklich, wie wir eingangs ganz kurz gesagt haben, den Sinn des Lebens, was bleibt vom Menschsein noch übrig, wenn uns alle Entscheidungen genommen
1: werden? Ja, also man müsste zunächst mal vielleicht einen Satz zum Sinn des Lebens vorausschicken, damit kein Missverständnis entsteht. Ich bin natürlich nicht der Überzeugung, ich habe eine Formel gefunden, die entspricht dem Sinn des Lebens schön wäre es und die wird jetzt bedroht. Ich weiß noch nicht mal, ob es besonders schön wäre. Mir fällt da immer das Zitat des englischen Aphoristikers Ashley Brilliant ein, der gesagt hat, es ist besser, das Leben hat keinen Sinn, als es hat einen Sinn, dem ich nicht zustimmen kann. Ja, es wäre ja katastrophal, wenn man irgendwie wüsste, was der Sinn des Lebens ist und 99 Prozent würden am Sinn des Lebens vorbeileben.
0: Wobei, man, es, es ist Interpretationssache, was der Sinn des Lebens ja, ist. Ja, die gute, in die gute selber.
1: also für Philosophen ist ja. der Sinn des Lebens heute keine objektive Kategorie mehr. Also im christlichen Mittelalter war der Sinn des Lebens in einem System, das von Gott geschaffen wurde, quasi aufgehoben, auch wenn es den Begriff Sinn philosophisch noch nicht gibt. Heute ist das so, die entscheidende ist eine rein subjektive Kategorie und wenn Sie mal auf dem Totenbett liegen, dann werden Sie nicht die Frage stellen, ob das Leben einen Sinn hatte, sondern Sie werden sich die Frage stellen, ob Ihr Leben ja. einen Sinn hat. Das heißt, also, wir müssen die Frage extrem personalisieren. Jemand, der Ihnen eine objektive Antwort darauf gibt, der will Sie veralbern. Aber es gibt ja bestimmte Faktoren, wo wir sagen, dass Sie zu einem sinnvollen Leben bei den meisten Menschen dazugehören. Da gehört zum Beispiel eine gewisse Form von Freiheit zu, da gehört eine gewisse Form von Selbstverwirklichung zu, also dass man Dinge tut, die man gerne tut, die man für sich und für andere tut, auf die man stolz ist und so weiter und so weiter. Da kann man lange drüber reden. Und die Frage ist, wenn eine künstliche Intelligenz mehr und mehr Lebensentscheidungen abnimmt und man selber immer weniger und immer weniger macht, was bleibt dann eigentlich von den Dingen, die zu dem persönlichen Lebenssinn beitragen, am Ende noch übrig. So müsste man die Frage stellen.
0: Ja, muss man dann das Menschsein völlig neu definieren? Müssen wir uns überlegen, wirklich, wie wollen wir leben, wo wollen wir hin, ein neues Warum finden?
1: Also das Menschsein neu zu definieren, ist immer schiefgegangen in der Geschichte. Also da, der, die Französische Revolution, äh, Robespierre hat versucht, den Menschen über die Vernunft und die Tugend zu definieren. Die Nazis haben versucht, ihn darüber über, über seine Rasse und über sein Raubtierdasein zu definieren. Der Stalinismus hat den neuen Menschen hervorbringen wollen und so weiter. Nein, wir müssen den Menschen nicht neu definieren, sondern wir müssen uns den Menschen, wie er ist, genauer angucken, um dann zu erkennen, dass jene Definitionen, die uns das Silicon Valley vorgibt, wie der Mensch angeblich ist, dass sie dem realen Menschen nicht entsprechen. Und wenn das der Fall sein sollte, und das versuche ich in meinem Buch zu zeigen, dann müssen wir auch nicht logischerweise, oder am besten noch naturgeschichtlich vorherbestimmt, jene Stufenfolge mit nachvollziehen, die das Silicon Valley für völlig biologisch hält oder von naturgeschichtlich festgeschrieben. Ich argumentiere ja sehr viel damit, dass in der Evolution eigentlich überhaupt nichts vorherbestimmt ist. Auch nicht die Entwicklung zu größerer Intelligenz. Nicht mal die Entwicklung zur größeren Komplexität. Also es gibt in der, in, in der Geschichte der Evolution enorme Komplexitätsentwicklungen, aber auch enorme Komplexitätsrückschritte. Dinge, die wir nicht als Fortschritt bezeichnen. Und Fortschritt ist eine menschliche Kategorie. Es ist keine Kategorie der Natur. Die Natur hat nicht systematisch die Intelligenz gesteigert, damit der Mensch bei rauskam. Der Mensch ist das Ergebnis von ein Billionen von Zufällen. Und ich sehe aber, wenn das Silicon Valley immer die Naturgeschichte so dasteht, dass sie am Ende in der Besiedlung des Weltalls durch künstliche Intelligenz endet, dann wird immer ein Richtungssinn in die Evolution hineingelogen, der tatsächlich nicht existiert. Das ist ein Marketingtrick. aber es gibt leider zu viele Leute, die das glauben.
0: Äh, beim Lesen Ihres Buches ist mir aufgefallen, dass es ein Thema gibt, das Sie sehr beschäftigt. Äh, Sie, nennen, äh, Sie haben da eine bestimmte Überschrift der Todesalgorithmus, Sie meinen das autonome Fahren. Ja. Ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, Sie waren mal ein großer Anhänger ja. des autonomen Fahrens, das hat sich jetzt völlig geändert.
1: Ja, ich war ein großer Anhänger. Also es zwei Gründe, warum ich das gut fand. Vielleicht auch drei, auch ein persönlicher Grund. Ich bin jetzt selber kein leidenschaftlicher Autofahrer, deswegen fiel mir das leicht. Aber die wichtigeren Gründe waren 3.000 Verkehrstote, 350.000 Verkehrsverletzte im Jahr auf, nur auf deutschen Straßen, das ist viel, das ist eine gigantische Bedrohung. Ja, also wenn man sich das äh, Jahr 2020 anguckt und sagt, es sind um die 10.000 Menschen bisher an Corona gestorben, aber immerhin auch 3.000 im Straßenverkehr, was wir als selbstverständlich irgendwo hinnehmen, dann müssen wir sagen, äh, da muss man was gegen tun. Zweitens, die Städte immer mehr Autos, alles ist verstopft, der Verkehr funktioniert nicht mehr, weil zu viele Autos auf zu engem Raum sind, Menschen haben zu wenig Platz, die Fußgänger, die Autos neben sich zu viel. Dann ist es doch toll, wenn wir den Verkehr neu erfinden. Und inzwischen habe ich mich fünf Jahre lang, sechs Jahre lang mit neuem Verkehr beschäftigt und das Ergebnis ist, dass selbstfahrende Auto aus den Gründen, wofür ich es ursprünglich mal haben wollte, da keinen besonders hilfreichen Beitrag in den Innenstädten machen kann. Selbstfahrende Autos, wenn, wenn, wenn wir Straßenbahnen selbst fahren lassen, Gerne. Äh, wenn wir uns auf Autobahnen irgendwas Intelligentes äh, ausdenken, was irgendwo mit selbstfahrenden Fahrzeugen zu tun hat, habe ich auch nichts dagegen. Wenn auf Firmengeländen, wie es jetzt schon der Fall ist, Busse oder LKWs autonom fahren, ist das alles in Ordnung. Aber ich musste als erstes lernen, zur Lösung der Verkehrsprobleme tragen selbstfahrende Autos vermutlich sehr wenig bei, schaffen aber auf der anderen Seite unglaublich viele Probleme. Eines der größten Probleme besteht darin, dass langfristig ein Verkehr bestehend aus autonomen Fahrzeugen und den klassischen Selbstfahrern, den wir jetzt haben, nicht denkbar ist. Weil diese autonomen Fahrzeuge werden wahrscheinlich klein und in leichtbauweise gebaut werden. Die dürfen ja auch nicht so viel Platz wegnehmen, sonst sind sie auch keine Lösung des Verkehrsproblems, wenn sie so groß sind wie Taxis. Und wenn sie da ausscheren, dann ist keine KI so intelligent, dass sie da mal ebenso ausweichen können. Wenn sie mit einem SUV da reinbrettern, dann sind die Matsch. Also werden Sie Stück für Stück den Verkehr umdefinieren müssen. Die selbstfahrenden Autos müssen dann irgendwann unter sich sein, der andere Verkehr muss raus. Und dann haben wir das Problem, dass die neuen Herren des Verkehrs, die Fußgänger und die Radfahrer sein werden, weil diese smarten, intelligenten Autos einem nichts tun, weil die immer schön abbremsen und so weiter. Und damit die nicht so komplett gedisst werden, dass sie keinen Sinn mehr machen, muss man den gesamten Verkehr überwachen. Mit Kameras, muss das monitoren und so weiter. Und das sind Einschränkungen unserer persönlichen Freiheit, die an chinesische Verhältnisse erinnern. Und das alles nur, weil wir dachten, das kann uns in der Stadt helfen. Also e wären zum Beispiel großartig, wenn sie nicht einen zusätzliches Verkehrsmittel wären, sondern tatsächlich Autos ersparen würden. E-Bikes werden eine riesige Rolle im Verkehr der Zukunft übernehmen. Schienenfahrzeuge, das, das Blatt ist nicht ausgereizt. Da gibt es ganz viele neue Ideen von Verkehr. Und mit all dem ist das selbstfahrende Auto nicht so richtig gut kompatibel. Und deswegen wird es vermutlich gar nicht erst eine Rolle spielen. so dass ich hoffe, dass wir in die ethischen Fragen, die ich hier diskutiere im Hinblick auf selbstfahrende Autos, am Ende gar nicht erst kommen werden.
0: Aber die Entwicklung geht im Grunde dahin momentan. Und da ist ja die Frage, wie moralisch dürfen oder können Maschinen überhaupt sein?
1: Ich bin gar nicht sicher, ob die Entwicklung wirklich dahin geht. Also klar, in Hamburg haben sie jetzt mal einen Bus getestet und so weiter. Aber ich sehe überhaupt nicht, dass hier in 10 oder 15 Jahren autonome Autos den Verkehr übernommen haben werden. Ich halte das persönlich für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass wir einen Rückgang von Autos erleben. Aber Sie wollen auf die ethische Frage hinaus. Die ethische Frage, die darin A besteht, wir müssen den gesamten Verkehr kontrollieren und starke Eingriffe in die persönliche Freiheit von Fußgängern machen. Für mich das allergrößte Problem. Das zweite Problem ist, was macht ein Auto, wenn es nicht mehr bremsen kann? Da muss es ja programmiert werden, wie es ausweicht. Und in den USA wird ja viel damit getestet, eine Ethik zu normieren, indem man sagt, also wenn auf der einen Seite ein Kind ist und auf der anderen Seite eine alte Dame, dann können wir sagen, das Kind hat einen höheren Lebenswert, weil es wahrscheinlich noch länger lebt, als die alte Dame, also im Zweifelsfall das Kind schützen und die alte Dame überfahren. So, wenn wir das wirklich uns mal ernsthaft vor Augen führen, dann müsste man auch mit Hilfe von Gesichtserkennung und so weiter sagen, aber das Kind hat eine Glatze, ist vier Jahre alt, das könnte Leukämie haben, dann müsste man das Kind überfahren und nicht mehr die alte Dame. Und jetzt kann ich noch sagen, wie ist das, fünf Kinder und äh, ein, eine, zwölf alte Menschen und da muss ich das alles rechnen und so. Was ich hier mache, ist, ich verrechne menschlichen Lebenswert. Und das ist in Deutschland nach der Verfassung verboten, das Grundgesetz, das Leben des Menschen ist unantastbar macht eine Firewall um das Leben eines jeden Menschen und sagt, ihr Leben ist genauso wertvoll wie meins, egal wie krank sie sind, egal wie alt sie sind. Das ist unglaublich wichtig für unsere Gesellschaft, weil wir aus dem Dritten Reich gelernt haben, dass wir Lebenswert nicht abschufen wollen. Und wenn wir jetzt auf die Idee kämen, nur für den Autoverkehr menschlichen Lebenswert abzuwägen, abzu, äh, dann ziehen wir aus dem Grundgesetz den untersten Mikado-Stab raus, der das ganze System hält.
0: Es gab ja auch mal vor Jahren eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Da ging es darum, darf eine Maschine Flugzeug abgeschossen werden, das vielleicht auf einen Atommeiler ja. äh, stürzen wird. Ja. Und das wurde ja dann ganz klar gesagt, es ist nicht verboten, genau. man darf kein Leben... Äh, es ist dagegen? verboten, also
1: man, man darf keinen Lebenswert abwägen. Das heißt, man darf das Flugzeug nicht abschießen, weil da unbeteiligte Passagiere drin sind, obwohl das nur 50 sind. De facto zu diesem Urteil würde man es abschießen. Und dann würde derjenige angeklagt und würde wegen milderner Umstände nicht schwer belangt. Das ist das, was in der Realität passieren würde. Aber man wollte nicht so weit gehen und sagen, okay, wenn es eine Million gegen 50 ist, dann gilt das Grundgesetz nicht mehr, sondern dann haben die Richter gesagt, wir bleiben beim Grundgesetz.
0: Wie ist es denn grundsätzlich? Ich meine, Sie beschwören eine ganze Menge von Gefahren, die künstliche Intelligenz mit sich bringen kann die ja auch zum Teil tatsächlich passieren können. Aber was können wir dagegen tun? Was muss passieren? Müssen wir künstliche Intelligenz regulieren? Wie können wir erreichen, zum einen, dass sich mehr Menschen darüber Gedanken machen? Denn wir sehen immer nur die Vorteile. Tolle smartphone wir müssen nichts mehr überlegen, regeln den Verkehr im Auto, es ist nur noch alles Software und dergleichen mehr. Wir sehen also immer nur die guten, die positiven Seiten. Wie gelingt es uns in einer breiteren Öffentlichkeit auf diese Themen hinzuweisen.
1: Oder? Ja gut, das ist einer der Gründe, warum ich ein Buch schreibe. Das natürlich, ja. Und äh, ein bisschen mit dem Glück verbunden, dass das auch nicht ganz wenig Menschen lesen. Das ist ja schon mal ein guter Aufschlag. Äh, vielleicht auch, dass es der eine oder andere Politiker liest. Also ich persönlich kenne einen einflussreichen Politiker, der es gelesen hat und mit dem ich ausgiebig darüber diskutiert habe. Und der ist ja vielleicht nicht der einzige. Also das ist schon mal eine Möglichkeit. Aber im Grunde genommen ist das, worauf wir am Ende hinaus müssen, eine klare Charta, die eine Grenze zieht, so wie wir das bei Biowaffen oder bei Chemiewaffen machen und sagen, wir können künstliche Intelligenz einsetzen unter der Voraussetzung, dass Datensicherheit gewährleistet ist und zweitens, dass diese künstliche Intelligenz keine Entscheidung über menschliche Lebensschicksale fällt, also nicht über menschliches Leben richtet und schon gar nicht menschliches Leben aburteilt. Das könnte man versuchen für die Industriestaaten der westlichen Welt, in Europa sind die Verfassungen diesbezüglich ähnlich, durchzusetzen. Und das würde zum Beispiel damit anfangen, mit der Autoindustrie darüber zu reden und zu sagen, wir hätten doch gern mal von euch eine freiwillige Selbsterklärung, dass ihr nicht an ethischer Programmierung von autonomen Fahrzeugen arbeitet, weil ihr wisst ja, ist verfassungswidrig. Wir wollen das ganz laut von euch hören, dass ihr das auch nicht macht.
0: Ich hatte vorhin mal erwähnt, Sie hatten im Juni, glaube ich, ein Interview mit Frank Thelen zusammen und er ist ja selber Tech-Investor, Seriengründer und er hat immer wieder betont, wie wichtig es ist, uns vorzustellen oder unseren Kindern bereits beizubringen, wie ein Elon Musk oder Jeff Bezos denken. Das ist ganz, ganz wichtig. Hat er damit recht?
1: Ja, also es ist wichtig zu wissen, wie diese Leute denken, um diese Leute zu verstehen und um zu verstehen, was da passiert. Er hat nicht gesagt, und da hat er sich auch gegen gewehrt, dass jedes Kind in Deutschland so, so denken soll. Aber was er sicher gemeint hat, ist, dass wir in Deutschland sehr wenig Unternehmensgeist haben, also Entrepreneurship. Es ist ja ein berühmtes Problem, dass Deutschland hervorragende Universitäten hat, dass wir zum Beispiel in der Grundlagenforschung bei künstlicher Intelligenz weltweit zu den führenden Nationen gehören, dass wir aber sehr, sehr wenig Geschäftsmodelle daraus entwickeln. Und es ist tatsächlich so dass in unseren Schulen Unternehmergeist, den lernt man da wirklich nicht. Ja, dafür ist das System zu sehr eine preußische Verwaltungsmaschine, als dass man das lernt. Und äh, darauf, darauf hinzuwirken und zu sagen, wie kann man auch in der Schule, wenn man sich dafür interessiert, nicht als Pflicht für jeden, sondern für die Interessierten, die hinreichend fördern, ihre unternehmerische Energie, da bin ich auf Thelens Seite. Ich glaube nur, dass diese pauschale Gedanke, dass jeder wie Bezos und so weiter denken soll. Ich meine, unter uns gesagt, ich halte die meisten Führer der Unternehmen im Silicon Valley, insbesondere Elon Musk und Jeff Bezos, für Psychopathen. Ich halte die also nicht für gesunde Charaktere. Aber darüber kann man lange reden. Nicht, weil sie erfolgreiche Unternehmer sind, sondern aus einer ganzen Reihe von anderen Gründen. Ich verstehe auch nicht, warum man, wenn man solche Unternehmen hat wie, wie Elon Musk und solche Phantastilladen generiert oder der reichste Mann der Welt ist wie Jeff Bezos, warum da nicht eigentlich sehr, sehr viel mehr Geld in Fragen geht, wie ich die Kriege beende oder den Hunger in der Welt sondern warum ich eigentlich monomanisch weitergetrieben werde, das Geld noch weiter mit Geschäftsmodellen, die für die Weltwirtschaft hochproblematisch sind, voranzutreiben. Also da habe ich auch meine Bedenken. Aber ich nehme mal den, das, was Thelen eigentlich sagen wollte, als die Aussage, wir brauchen mehr Entrepreneurship. Und das ist eine richtige Aussage.
0: Wenn Sie jetzt an junge Menschen denken, Kinder, Jugendliche, die dann auch ja täglich mit diesem Thema mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, welchen Ratschlag kann man diesen jungen Menschen geben? Wo sollen sie sich noch orientieren? Sie sehen nur Beruflich. die Vorteile? Ja, insgesamt. Wenn Sie so etwas hören wie von Ihnen, äh, zu sagen, okay, auch die vielen Schattenseiten von künstlicher Intelligenz, erleben tun Sie nur das andere. Wie schön es ist, äh, auf YouTube zu gehen, Social Media, all das zu nutzen, um auch da bei jungen Menschen so einen kleinen Bewusstseinswand oder so einen
1: Anstoß zu schaffen. Ich würde das in der Schule behandeln. Ich würde mich genau mit diesen, wie zum Beispiel die Frage ethischer Programmierung im Straßenverkehr, also wenn das nicht Pflicht in jedem Ethikunterricht sein sollte oder in jeder Schule vorkommt, dass man sich damit beschäftigt. Ich finde das übrigens gut, dass unsere Jugend bisher nur die positiven Seiten oder überwiegend die positiven Seiten künstlicher Intelligenz erfahren hat und nicht jetzt schon in der Situation ist, dass man sich als 18-Jähriger in ein autonomes Auto setzt, das kann nicht mehr bremsen und überfährt drei alte Damen und man selber hat da auch noch drin gesessen ja, und muss jetzt mit einer Entscheidung, die man zwar nicht selber getrückt hat, aber man sieht das Blut und man sieht die Damen und man war in dem Auto. Also ich bin froh, wenn Sie diese Erfahrung nie machen werden, ja. ja, weil es noch was anderes ist, wenn man selber die Entscheidung trifft und am Ende ist es ein Fehler und jemand stirbt, dann hat man von ganz wenigen Idioten mal abgesehen, die ja nicht vorgehabt, jemanden zu töten. Man hat auch nicht rational abgewiesen, man hat gesagt, na das Kind ist so alt und die Alte hat Das hat man ja alles nicht gemacht. Man hat in einer Situation, in der man völlig überfordert war, irgendetwas gemacht. Und jeder wird einem sagen, nicht wie konntest du nur, sondern jeder wird sagen, mein Gott, was für eine schreckliche Situation. Ja, das, jeder kann sich vorstellen, dass man, wenn man irgendwie nicht mehr bremsen kann, dass man nicht richtig weiß, was man tun soll und dass das schief geht. Aber hier in einem Auto, das mal eben kurz vor einem eine bewusste Killerentscheidung gefällt hat. Das ist eine ganz andere Situation. Ich möchte, dass unsere Kinder nie in die Situation kommen.
0: Äh, wir haben eingangs über die beiden Linien gesprochen, die ökologische und die technologische. Sie sprechen in Ihrem Buch auch immer wieder an den Kapitalismus, den digitalen Kapitalismus. Gibt es dann überhaupt eine Chance, dass sich diese Linien mal treffen dann?
1: Also die, die Chance gibt es natürlich. Also die die Google-Server verbrauchen heute, obwohl sie immer größer werden, deutlich weniger Strom als früher. Das ist zum Beispiel ein, ein Beispiel für, für sinnvollen äh, Einsatz künstlicher Intelligenz mit ökologisch positiven Folgen. Ich kann in der Logistik sehr, sehr viele Schritte in Zukunft durch künstliche Intelligenz erledigen lassen, auch in der Industrievernetzung und alles, das führt dazu, dass Strom gespart wird. Wenn ich durch eine Straße gehe und nur wenn ein Mensch durchgeht, gehen die Straßenlaternen an und ansonsten sind die aus, dann spart das Energie. Also rein theoretisch kann ich künstliche Intelligenz in vielen, vielen Feldern einsetzen, um zum Beispiel Energie zu sparen. Die Sache ist nur, dass bislang die Digitalisierungsentwicklung dazu führt, dass die Anzahl der Maschinen und die Kapazitäten der Maschinen immer größer, größer, größer werden und dass wir durch Digitalisierung immer mehr und immer mehr CO2 in die Luft blasen. Ja, man könnte sich ja denken, es ist doch gut, wenn man jetzt bestellen kann, ja, dann ist das, ist das, ist das nicht, brauche ich nicht mehr irgendwo hingehen und mit dem Auto irgendwo hinfahren. Ja, aber die LKWs, die das liefern und so, die müssen auch alle eingerechnet werden. Und tatsächlich blasen wir durch die ganze Entwicklung immer mehr CO2 in die Luft und nicht immer weniger. Produktion von Smartphones gehört zu jenen Bereichen, die als ganz große Killer der Zukunft dargestellt werden von den Universitäten, die das berechnet haben. Der, der weltweite Verkehr wird, soll irgendwann mal übertroffen werden durch die Produktion von, von Technikgeräten im Hinblick auf CO2-Ausstoß. Also während wir auf der einen Seite ein bisschen einsparen, sind wir auf den anderen Seiten dabei immer mehr und immer mehr CO2 in die Luft zu blasen. Und wir müssten von Anfang an jede Zukunftstechnologie unter diesem Gesichtspunkt begutachten, ob das tatsächlich uns hilft unserer Nachhaltigkeitsökonomie näher zu kommen. Oder ob es ein Schritt in die falsche Richtung ist. Ich erinnere an die berühmte Aussage über Blockchains, die angeblich mehr Energie verbrauchen als der Staat Dänemark im Jahr.
0: Naja, genau. Haben Sie Hoffnung, dass sich da in den nächsten Jahren etwas bewegen wird? Denn die
1: Politik ist ja da vor allen Dingen. gefallen. Möglich ist das. Also ich würde mal sagen, ich meine, ich, ich war 15, als die Grünen gegründet wurden. Und wenn ich mal an Forderungen der Grünen von Anfang der 80er Jahre denke, sowas wie Abschaffung des innerdeutschen Luftverkehrs oder autofreie Innenstädte, dann sind das genau die Forderungen, die heute von der Klimaliste und von Fridays for Futures wieder aufgestellt haben. Es wäre großartig, man hätte das damals gemacht und hätte seine ganze Energie auf eine Transformation gesetzt, und dann wäre man in allen erneuerbaren Energien weltweit führend gewesen. Das hat man aus Lobbygründen verschlafen. Also, es ging nicht gegen die Energiekonzerne und das ging nicht gegen die Automobilindustrie und so weiter. Heute ist es so, dass die Automobilindustrie als das, was sie heute ist, ohnehin nicht erhalten bleibt. Aber wir neigen noch dazu, auslaufende Modelle unglaublich zu subventionieren. Beim Kohlekompromiss wurde festgelegt, dass für die gesamte Kohleförderung, die wir noch weiterhin betreiben, Braunkohle, an dem ungefähr 20.000 Arbeitsplätze hängen, wir insgesamt 40 Milliarden dafür ausgeben, das immer noch weiter zu fördern und schonungsvoll abzubauen. 40 Milliarden. Die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, Wasserstoff, eine der allerwichtigsten aller Zukunftsantriebe, die umfasst, wenn wir alles zusammenrechnen, wenn es wirklich durchkommt, eine Milliarde. Also 40 für Altbausanierung und eine Milliarde für zukunftsfähige Neubauten. Und diesen Fehler dürfen wir uns nicht mehr länger leisten. Und in dem Punkt gibt es sicher auch Gemeinsamkeiten mit Telen. Wir müssen lernen, uns in einer revolutionären Zeit, nämlich dem Beginn des zweiten Maschinenzeitalters, der vierten industriellen Revolution, dieser revolutionären Veränderung rechtzeitig anzupassen und nicht zu viel Rücksicht auf Altes zu nehmen, was uns unglaublich behindert daran, rechtzeitig diese Transformation mitzumachen.
0: Brauchen wir dann auch mehr junge Politiker in der Verantwortung?
1: Das ist eine spannende Frage. Es gibt ja auch junge Politiker, die innerlich zeitlos kreisenhaft sind. Und es gibt 70-Jährige, die sich ihr junges Herz und ihren jungen Verstand bewahrt haben.
0: Herr Precht, zwei Fragen zum Schluss. Wir haben vorhin über Transhumanismus gesprochen. Da geht es ja um das Enhancement, Verbesserung des Menschen. Was gäbe es bei Richard David Brecht, was er gerne an sich verbessern würde?
1: Sie werden es nicht glauben, aber das ist eine Frage, über die ich nie nachdenke. Also ich habe altersbedingt mit Mitte 50 zunehmend Probleme im unteren Rücken. Wenn man dagegen etwas tun könnte, fände ich das ziemlich gut. Was meine geistigen Fähigkeiten anbelangt, so gehöre ich zu jenen Narzissten, die auch ihre Schwächen mögen. Also ich kann mich zum Beispiel relativ schlecht auf viele Dinge gleichzeitig konzentrieren. Das wäre etwas, das könnte man wunderbar mit Enhancement versuchen mal irgendwann anzugehen. Aber ich hätte das Gefühl, ich wäre nicht mehr ich, wenn ich diese Veränderung mache. Und ich finde, man soll auch zu seinen Defiziten stehen.
0: Okay. Und weil wir ein paar Mal Frank Thelen genannt haben, da gab es auch in diesem Interview die Frage, und als Beispiel bei Amazon Prime gibt es diese Serie Upload, wo man am Ende seines Lebens sein Bewusstsein uploaden,
1: hochladen kann. Ihre also Antwort dann? Meine Antwort darauf ist, dass ich hoffe, so alt zu werden, bei guter Gesundheit und so fit zu bleiben, dass es irgendwann einen Tag gibt, an dem ich denke, ich habe jetzt genug. Weil das Irreparable im Leben ist der Überdruss. Und ich möchte nicht überdrüssig und sterblich sein.
0: Also lieber in Frieden, in Ruhe sterben als durch... Leonardo Rechn da
1: Vinci hat, äh, hat gesagt, äh, das ganze Leben ist eine Vorbereitung auf den Tod. Und... Damit hat, damit, hat Spruch, er nicht ja. gemeint, damit hat er nicht gemeint, dass man jeden Tag daran denken soll, dass man sterblich ist. Sondern er hat gedacht, man soll so im Leben reifen, dass einem der Tod irgendwann nichts mehr ausmacht.
0: Ich glaube, Montaigne hat mal gesagt, Philosophieren ist sich auf das Leben vorbereiten. Oder so ähnlich. Auf den Tod vorbereiten. Ja, auf, ja, auf den, den, den Tod vorbereiten. Das ja, hatte genau. ich gesagt. Auf, auf das Leben. Ja, genau. ja, ja Auf den Tod auf vorbereiten. Den Tod ja, ja,
1: ja, genau. Ja. Und ich, ich denke, es ist eine, eine Frage der Reifung. Und wenn ich diese Reifung nicht mehr machen muss, weil ich ja unsterblich werde, dann würde ich davon ausgehen, dass der Leichtsinn äh, das ganze Leben durchwalten wird. Und ein durch die Bank weg leichtsinnig gelebtes Leben führt irgendwann zu irreparablen Überdruss.
0: Also so wie wir begonnen haben, sei du selbst, so möchten Sie im Grunde auch Ihr Leben beenden.
1: Ich möchte mein Leben als äh, ich selbst äh, beenden. Und ich denke mal, es ist sicher gut, dass wir medizinischen Nutzen haben, dass es Brillen gibt, ja, dass es eine gute Medizin gibt, dass wir auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz gute Möglichkeiten haben werden, im Durchschnitt deutlich älter zu werden als die Generation unserer Eltern. Alles das halte ich für positiv, aber so im Bewusstsein rumzuspielen, dass ich da optimiere. Also nicht, dass ich bestimmte Demenzen oder sowas mindere, sondern dass ich optimiere, dass ich mehr als einen Menschen züchten will. Alle Formen der Menschenzüchtung sind in der Geschichte schiefgegangen. Und auch diese Form der Menschenzüchtung wird psychologisch und sozialpsychologisch und damit politisch schiefgehen.
0: Herr Brecht, äh, herzlichen Dank. Sehr gerne. Äh, für unsere Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörer, Zuhörerinnen nochmal ein ganz, ganz wichtiger Buchtipp, was ich an dem Buch toll finde. Sie haben auch etliche Kritiken, wie ich gefunden habe, aber es geht nicht darum, ob... Das eine übertrieben oder untertrieben. Es geht darum, hier mal Dinge anzustoßen, einen neue bewusst zu werden, in welche Richtung wollen wir eigentlich gehen? Wie viel Anteil soll KI in unserem Leben haben? Und es gibt so einen schönen östlichen Weisheitsspruch, der da heißt, die meisten Menschen begnügen sich mit den Antworten, ohne jemals Fragen gestellt zu haben. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass das wir Fragen Das ist ein, ein wunderbares stellen.
1: Zitat, weil wir in eine Welt von Antworten ohne Fragen kommen, wenn wir unkritisch mit künstlicher Intelligenz umgehen.
0: Also, wenn wir nicht, wenn wir teilhaben wollen an der Zukunft und wenn wir KI regulieren oder beurteilen oder in der Hand haben lassen wollten, dann denke ich, ist das ein ganz wertvoller Buchtipp. Herr Precht, herzlichen Dank. Und Dank ich hoffe mal, das. dass Sie vielleicht ein Thema haben, wir im Übrigen, wo denn vielen dieser Bücher werden selten angeschnitten. Man spricht immer über künstliche Intelligenz, digitale Transformation. Aber es gibt einen Bereich, nämlich in der Biotechnologie, wo sehr viel Mehr aus dem Menschen noch gemacht werden kann in Sachen Transhumanismus, Posthumanismus, der wird meistens unterschlagen und macht einen dafür halten, ist ja fast noch gefährlicher als künstliche Intelligenz, weil das ein Bereich ist, ja, in der Öffentlichkeit, was völlig vorbei. Klar. Ich, gebe Sie, ihn, ich gebe, ich gebe Ihnen da völlig
1: recht. Das wird in meinem Buch auch erwähnt. Klar. Ein ja, Gute für weil, Sie ist, sich damit zu beschäftigen. Trans Transhumanisten ja. setzen weniger auf künstliche Intelligenz als ja. auf biologisches Enhancement.
0: Auch mal ein Thema für Sie, sich mit Biotechnologie. Habe ich schon Die Biologie mit habe ich gehört, war ja Ihr ja, ja, Lieblingsthema ich hatte, wie Chemie schon, nicht wie ich gelesen. Ich habe mich schon sehr viel mit <lacht> beschäftigt. Okay, also Herr Precht, herzlichen Dank. Sehr gern. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank. Mehr Informationen zu dem Buch und zu Richard David Precht, wie gewohnt, auf unserer Website und natürlich auch nochmal im Podcast nachzuhören. Herzlichen Dank.